0: Foxcast Especial. Escola de Negócios Fox. Apresentação, Léo Saldanha. Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast, Escola de Negócios Fox.
1: Não tem jeito, esse povo não, não, não vai pra frente, que não, as pessoas aqui não trabalham, só, só se fala em crise, crise. Desde que, eu, desde que eu me conheço por gente que se fala em crise nesse país, é um povo preguiçoso, só se fala em crise, mas é um povo, um povo que, isso aqui é uma mistura de raças que não deu certo, é isso que é o Brasil. A senhora acha que todo brasileiro é preguiçoso, dona Betis? Não, não não, eu conheço uns dois ou três que não são. Mas o fato é que as pessoas aqui não querem trabalhar, sabe? Você pega, por exemplo, os imigrantes que vieram para cá. Você me mostra qual é? Você me mostra um alemão, um italiano, um português, um espanhol que tem morrido de fome. Eles vêm para cá para trabalhar e progridem. progridem. Você vai ver. Eles têm sempre, depois de alguns anos, eles são donos de um botiquim, eles são donos de uma padaria, eles são donos de um comércio qualquer. Mas a senhora não acha que é uma questão de formação cultural? Porque a maior parte do povo brasileiro não tem acesso à educação, não tem acesso então, vocês. Ah, me desculpem, filha. mas eu acho que a conversa está ficando um pouquinho pesada demais para o ponto do meu sofrer. <risos> a mim o que me preocupa é a violência. Ah, isso realmente piorou muito, Odete. Nenhum de nós tem coragem de botar o pé fora de casa e mesmo dentro de casa. Mas aí, meu bem, só há uma solução que é evidente, que é a pena de morte. A única solução é a pena de morte ir para ladrão, para assaltante, cortar a mão em praça pública. É isso mesmo, minha filha, não tem outra solução. E pode ter certeza que se cortassem a mão desse pessoal em praça pública, diminuía o índice de violência nesse país. Não tenha a menor dúvida.
0: Essa foi Odette Hortman, na novela de, de um dos maiores sucessos da Globo, Vale Tudo do final dos anos 80, né? mais precisamente em 88, que foi até o comecinho de 89, com certamente a criação de uma personagem, uma vilã, que ficou, entrou para a história da telematurgia brasileira como a maior vilã, talvez, da história da TV e que marcou né? Marcou a carreira dela. Ela, com, ela morreu agora no último dia 5 né, de setembro, eh, aos 92 anos, com uma carreira de décadas, né, uma, uma carreira brilhante, e, e ainda assim é, ficou marcada por essa personagem que ela criou de forma brilhante, e que foi assassinada no fim da novela, e que criou aquele suspense para quem é daquele tempo, ou mesmo para quem assistiu depois, o Repeteco, né, da da Globo, né, no Canal Viva, e, e no Vale a Pena Ver de Novo, né, no, ela fez uma personagem que tinha é, como essas frases que ela falou, frases que eram polêmicas, um jeito de tratar e de lidar com as coisas de uma forma que muita gente pensa. E que parece tão atual, né? Coisa da crise, da violência, os temas continuam sendo os mesmos e mostra que tudo na história se repete. Mas o que. Por que abordar esse assunto da Odette Hotman, colocando um trecho dela que foi polêmico e acabou sendo revivido aí depois que ela morreu? É, tem uma questão muito interessante em relação a negócios que tem uma relação direta com a Odete Reutemann, o efeito Odette Reutemann, o efeito de você ser, é, ficar marcado por algo que você fez e que fez tanto sucesso que fica difícil você tirar a sombra daquilo. E esse é hoje o tema da Escola de Negócios Fox aqui no podcast. A Beatriz Segal... Morreu aos 92 anos de idade, no último dia 5 de setembro, e tinha uma carreira de décadas né? na, na televisão, no teatro, também no cinema, né? com personagens marcantes em outras novelas. Mas foi com Odete Reutemann, em 1988, em Vale Tudo, que ela criou provavelmente uma das maiores vilãs da história da televisão brasileira, lembrada até hoje. Ela, inclusive, não queria mais viver vilãs na TV e se negava a falar de Odete Roitman por um bom tempo depois ela começou até a, a, a deixar isso um pouco mais leve né? mas o fato é que para ela, para a Beatriz Segal isso foi um ponto marcante da carreira e que é, acabou ficando ali como uma espécie de sombra né? de algo que ela não poderia é, conseguir superar mais é, na, na incrível e brilhante carreira que ela teve e volte e meia, a gente vê isso em, outros, em outras situações de marcas no mercado e de fotógrafos e de empreendedores. Não só da fotografia, em todo tipo de situação. É, e outros personagens, outros atores que também passaram pela mesma situação. Você faz sucesso com algo e depois você fica marcado na, naquilo que você fez. E não precisa ser só um sucesso muito grande, não. Você pode fazer algo e ser reconhecido por aquilo e depois não conseguir tirar mais aquela, aquela aura que você tem. Né? É, isso vale para as marcas, vale para profissionais que fizeram alguma coisa e foram reconhecidos por aquilo e aí você fica refém da sua, da sua própria história. Isso acaba sendo um problema, um problema no sentido de você é, não se reinventar. A reinvenção do negócio, a reinvenção da tua carreira e a criação de novos produtos, de pensar novas ideias, de ter criatividade, buscar uma renovação é importante por conta disso. O tempo todo, né? aquilo que deu certo e que dá muito certo no, no teu trabalho como uh, profissional criativo né? dentro do teu negócio, pode ser um estúdio, uma loja de foto, não importa. Você pode, se fizer muito sucesso ou ter bons resultados com aquilo, se você acostumar com esse modelo, pode ficar refém daquilo. Claro, guardadas as diferenças, a, a diferença gritante de, da comparação com a Odete Reutemann, mas sim, nós temos que buscar uma renovação, temos que buscar um caminho diferente para conseguir é, a reinvenção do negócio. E exemplos nas marcas existem aos montes. Vamos pegar um clássico da Kodak, por exemplo. A Kodak, muita gente hoje acredita que a Kodak não existe mais, que a Kodak faliu. Né? E, no, no entanto, a Kodak existe, sim. Tem uma outra marca. Na verdade, ela se dividiu em várias marcas. É, a empresa trabalha com, com câmeras licenciadas. O filme fotográfico segue existindo. Mas ela está com, investindo pesado no aplicativo, né? o Kodak Moments. Ela conseguiu criar outros produtos a partir daquilo que ela tinha, né, da, do legado, da história dela. Só que as pessoas continuam associando uh, a empresa com o filme fotográfico, com aquele clássico slogan, aperte o botão, você aperta o botão que nós fazemos uh, o resto. Se desvencilhar de uma história, de um legado para uma marca é muito difícil, é muito desafiador hoje o termo lá fora muito comum eh, das, dos sites, dos especialistas eh, de grandes eh, marqueteiros aí de fora do Brasil, é um termo interessante chamado legacy companies, as empresas com legado e são várias, a Fox por exemplo é uma empresa de legado, é uma empresa com 30 anos de mercado e que tem também seus desafios é associada com uma revista é associado com algo de uma, de uma mídia que tem que se renovar, que agora é digital, por isso que nós temos um podcast, temos o um site. É você buscar uma re... uma renovação e uma reinvenção o tempo todo. E aí, mas como é que isso entra né, para mim? Você pensa, poxa, o Léo está viajando, né? Nossa, tá. Fa... Ele começou com o Detroitman e aí ele falou das marcas, né? Mas como é que isso se se encaixa com o meu negócio da fotografia? Eu sou fotógrafo de Newborn tô aqui na minha cidadezinha e tô indo bem, tô tendo ali meus, meus ensaios por semana, né? tô feliz, sou reconhecido por aquilo que eu faço. Pois bem, é esse exatamente o ponto, você acaba sendo reconhecido por aquilo que faz, as pessoas vão lembrar, nossa, é a fulana de tal que faz newborn. e você fica com aquela marca. E as pessoas vão pensar, ah, mas eu tinha uma sessão de aniversário, uma sessão de família, um ensaio, uma festa, alguma coisa assim diferente para fazer. Ah não, mas aquela pessoa ela só faz newborn. É o desafio de se desvencilhar da tua própria história e conseguir oferecer para os teus clientes e mostrar que você poderia sim fazer algo diferente para ele. O legado que você constrói, mesmo que seja uma história curta, que tenha poucos anos de mercado, já existe. Você já tem esse legado, essa bagagem. Como você faz para mostrar isso para os seus clientes? Que você não é só, por exemplo, uma fotógrafa newborn. Você é fotógrafa de família. Você faz outras coisas. Ou você pode ou quer fazer. E aí a questão é, o que você vai fazer? De certa forma, a gente pode pensar que a Beatriz é, Segal, ela não queria mais falar em um momento da carreira dela, sobre a Odete Reutemann, não queria mais viver vilãs. Mas será que ela não poderia ter pensado um pouquinho diferente? Pensado, será que eu não posso fazer uma vilã ainda mais marcante? Ou posso fazer um personagem bonzinho, uma mocinha, alguma outra coisa diferente que marcasse tanto quanto foi a Odete Reutemann o desafio de você mesmo se superar? Pode parecer jargão, pode parecer... É, exagero, mas várias marcas e vários artistas fazem isso o tempo todo se reinventando e um exemplo entre os artistas que é famoso por ser um verdadeiro camaleão é o David Bowie, né, que também faleceu né, não faz tanto tempo e que sabia se reinventar o tempo todo ele se reinventava, acompanhava e criava uh, estilos e, e uma forma de tocar e de criar as suas músicas que surpreendia os próprios fãs, uma reinvenção constante. É um processo estressante, é um processo de inovação constante, o que, que eu posso fazer melhor, o que, que eu posso fazer para surpreender e até, é, muitas vezes, agradar um pouco aqueles meus clientes fiéis, mas que, no tempo, vai mostrar que você tem um lado de renovação constante. Uma marca, seja uma pessoa só, ou uma empresa maior, seja ela pequena ou famosa no mundo todo, se ela fica parada no tempo e vive do passado, do seu legado sem se reinventar ela pode muito bem seguir por um caminho bem parecido com é, aqueles atores que fazem um personagem ficam marcados por aquele personagem e não conseguem se desvencilhar dele e os exemplos no cinema são clássicos disso o Christopher Reeve que fez o, super, o primeiro super-homem do cinema né, nos, nos anos 80 né, ali na, no, come, no final dos anos é, dos anos 70, na verdade ele é, ficou marcado pelo personagem também mas mesmo assim o ator foi buscar é, a, outros papéis fazer outros personagens né, para não ficar preso naquele super-homem que todo mundo enxergava ele daquela forma então há sim um caminho de você buscar uma renovação sem reinventar e não se conformar não ter essa coisa da conformidade com o teu sucesso mesmo que ele tenha começado agora ou mesmo que você não tenha sucesso mas que está num caminho de zona de conforto mesmo, de fazer aquilo que parece estar tá dando certo e não tentar se renovar Quer saber um pouco de tudo sobre fotografia? Então entre no site da Fox acesse fox.com.br Os exemplos do mercado, recentes, de grandes marcas, indicam claramente a importância da renovação para o negócio, para a marca, para o marketing. Né? Vamos pegar um exemplo bem recente, a Nikon. A Nikon é uma empresa bem tradicional, fabricante de câmeras, com milhões de clientes no mundo todo e aqui no Brasil também. E por bom tempo ela é, manteve-se nesse aspecto de tradição e o legado de ser uma importante fabricante de câmeras premium, né, das câmeras reflex, também trabalhava com as compactas e por um bom tempo ela se fechou para a ideia de fazer câmeras sem espelho as mirrorless, mas os próprios usuários, os Nikonzeros e mesmo uh, usuários que se converteram em outras marcas que eram Nikon e resolveram ir para Fuji ou Sony, né? mirrorless, eles mandavam esses feedbacks para a marca e outras, uh, outros especialistas que eram fãs, né, fotógrafos, blogueiros, mandando para a Nikon isso, reportando para ela que ela deveria investir nisso. E os próprios especialistas, da, os engenheiros da Nikon, entenderam que era necessário fazer uma transformação, mas o quanto é doloroso, depois de ter milhões de clientes já com suas reflexos, suas DCLRs, ter que criar um novo sistema, investir nele, e apostar nisso, né? Apostar nessa novidade. E agora a marca lançou dois novos modelos e as vendas estão bem, inclusive com uma pré-venda já esgotando aí a primeira a primeira linha de produção da coisa, né? Das unidades muito bem é, foi muito bem lançado com todo umas, com todas as etapas e a marca conseguiu. É, gerar um interesse, mostrar que está investindo em algo novo e conseguir se desvencilhar, de certa forma, do seu legado para investir num sistema novo, porque também está sentindo uma pressão forte da Sony e da própria Fuji com as suas mirrors. Então, às vezes, você é obrigado a se reinventar para não ficar para trás ou ser esquecido no mercado.
1: Você atua ou quer atuar na fotografia Newborn ou de família? Participe da feira e congresso Fox Newborn. Dia 9 de outubro em São Paulo. Palestras, tendências, lançamentos e promoções. Acesse agora newborn.fox.com.br
0: Eu estava comentando da Kodak que de certa forma, busca uma reinvenção, mas que tem, ao mesmo tempo, toda uma história de identidade com a fotografia. Quem fala em Kodak lembra de fotografia logo de cara. E a empresa fez uma série de reinvenções durante sua história. Hoje é líder mundial em quiosques, com mais de 100 mil quiosques instalados no mundo, que são aqueles equipamentos de impressão para lojas de foto, né? que também servem para outros negócios para imprimir fotos. Tem o aplicativo, e os filmes fotográficos, que são o um grande legado da empresa, que tornou ela a gigante que ela foi e que ajudou a consolidar a marca no mundo todo, ela agora volta com os filmes profissionais para o Brasil e lá fora também, porque tem uma retomada do filme fotográfico por amadores e por entusiastas e profissionais. E muitos são jovens que querem fotografar com um filme, que gostam da fotografia analógica e que acreditam nesse, nesse formato. E, de certa forma, às vezes, você pode se reinventar olhando para o seu passado, olhando para o legado que você tem, para aquilo que você construiu, e aí isso vale principalmente para marcas que já têm mais tempo e que já passaram por algumas reinvenções e, às vezes, olhar lá para o seu começo pode ser uma boa alternativa, uma boa estratégia, como é o caso da Kodak agora com o retorno dos filmes profissionais. Na outra ponta, a Fuji Filme, que é um clássico né, da competição na fotografia, são dois né famosos, Kodak versus Fuji, Nikon versus Canon. Pois bem, a Kodak né, teve toda essa reinvenção em volta com os filmes e a Fuji foi por um caminho de usar o filme, né, com todas as inovações e tecnologia do filme, olhando para o seu legado para criar outras inovações para outros mercados. Hoje, hoje a tecnologia do filme pela Fujifilm é usada até para cosméticos, para melhorar a pele das clientes, né, das pessoas, é incrível, e criou uma marca de cosméticos de alto padrão, né, com valor alto, a, a partir da inovação do filme fotográfico. E a Fuji foi para a inovação e colocou a inovação no próprio logo dela, que é o Valor pela Inovação, que está lá no, no logo da, da Fujifilm, e ela colocou isso respeitando o legado, de toda a história dela que começou com o filme fotográfico na briga inclusive com a Kodak mas hoje faz parte do ciclo dela de reinvenção para as câmeras com o sucesso das mirrorless e com a Instax e o mais curioso é que mesmo tendo todo o legado dela e com as câmeras Instax que agora vendem muito bem até com o aumento de projeção de vendas né? a empresa tendo que reajustar as projeções de vendas de câmeras instantâneas que é algo antigo a Polaroid, é uma, é, que é baseado também no conceito da Polaroid, mas houve uma reinvenção. E a marca, a Fujifilm, soube atrelar o legado junto com a inovação de forma engenhosa. E hoje ela tem essa marca é, num processo de liderança no, no Brasil e lá fora também, sabendo fazer esse equilíbrio que não é fácil, mas que também envolve saber se reinventar o tempo todo, sem esquecer a força do seu, da sua marca e da sua tradição. E aí pensando de novo na história da, da Beatriz Segal, com a sua personagem marcante, a Odette Reutemann. Hoje, quando você vê uma foto dela e se você conhece a história da atriz, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a imagem da vilã. Audet Reutemann. Você viu uma foto dela no Google, na matéria, ela apareceu na TV e você tem, assim como é uma idade um pouco mais avançada e já passou dos 40, certamente você lembra da personagem ou gente mais nova que viu até por conta das matérias e lembrou dela também. Ela ficou marcada pela, pela vilã e criou a maior vilã da história da TV brasileira, uma das maiores com certeza. Isso também faz referência e traz uma analogia interessante para a questão da assinatura. A assinatura da, e a identidade né, de, uma, de um artista. Os fotógrafos adoram se colocar como artistas, colocam-se como grandes criadores de imagens. Né? E normalmente você vai olhar o trabalho de vários fotógrafos em vários segmentos, casamento e newborn, vamos pegar os dois exemplos, as imagens são todas muito parecidas. É difícil identificar o que, que é único quando você olha esses trabalhos. Tudo muito parecido. As fotos de casamento parecem todas muito iguais, porque os fotógrafos ficam se olhando e se inspirando uns nos outros. E não é diferente em newborn e também não é diferente em família. E aí vem a questão. O sonho, né? o sonho de todo fotógrafo, todo todo aquele empreendedor da imagem, né, o, o artista visual deveria ser deveria ser, sem dúvida nenhuma, ter uma assinatura visual. Que eu veja uma foto e eu saiba que aquela foto é do artista sem ter uma assinatura, sem ter marca d'água, sem ter algo que identifique quem criou aquela imagem. Isso existe? Ah, sim, existe. Esse é o sonho assim de um marketing que a própria foto faz a, a fama do profissional né? Sebastião Salgado Annie Leibovitz La Chapelle vários artistas Cartier Bresson, vários criadores de imagem, né? Annie Guedes que você olha a foto e sabe que aquela pessoa fez a foto sem ter uma assinatura nenhuma nada escrito na imagem que identifique quem criou e normalmente a gente não vê isso no mercado é difícil, difícil ver aqui no Brasil, no mercado brasileiro Fotógrafos que consigam passar essa, essa assinatura visual sem ter uma marca d'água. Deveria ser o sonho de todo profissional. Isso envolve criatividade, porque afinal, essas pessoas que criaram suas assinaturas e se tornaram referência foram atrás de criar uma assinatura visual, certamente. Né? E mais do que isso, de, deveria ser um processo constante do profissional, de te encontrar seu próprio caminho visual né? sua própria assinatura e se você não tem isso, deveria ser um exercício constante qual é o seu estilo afinal qual é a sua assinatura visual que as pessoas vão olhar e vão falar nossa, essa foto é de fulano de tal ou de, da fulana de tal em alguns casos você consegue ver isso em algumas fotos de alguns fotógrafos ou fotógrafos, é curioso que você vai olhar e sabe de que é de tal pessoa aqui no Brasil mas isso é muito pouco, não acontece com frequência. E aí é uma questão também de você ter em mente, né? ter esse foco em criar essa identidade visual tua com uma assinatura bem marcante. Você pensa nisso? Para para pensar nisso? Porque se tem uma coisa que funciona no marketing é ter uma identidade clara, e uma identidade clara começa pela tua foto, né? Se a sua foto não tem essa assinatura, como é que você vai conseguir se valorizar, se diferenciar e cobrar mais dos seus clientes do que o seu cobrar mais dos seus clientes do que os concorrentes estão cobrando? Porque se você ficar igual a todo mundo, a tendência é que seu preço seja igual ou mais baixo.
1: Quer assinar a Fox com um desconto especial? Então mande para a gente uma mensagem no WhatsApp. O telefone é 11 9, 9 1 2 3 4 3 5 1 Aproveite essa oportunidade e fique por dentro das melhores informações do mercado fotográfico.
0: Manda sua dúvida, a sua pergunta, sugestão... Qualquer questionamento que você tem em relação a negócios na fotografia, a inovação, a mercado, não importa. Manda para a gente, manda aqui para o Foxcast, vai ser um prazer poder trazer a tua pergunta e poder responder ela no ar. É só mandar por e-mail, leofox.com.br, o Fox é f o xcombr ou você pode mandar pelo WhatsApp, né? 11 99 123 4351. 11 4351 manda que a gente coloque seu áudio aqui com a sua pergunta e responde no próximo episódio do FoxCast Escola de Negócios Fox a ideia do FoxCast aqui com a Escola de Negócios Fox é trazer temas que são que estão aí é, sendo debatidos no mercado, das dúvidas que a gente ouve durante ah, as turmas né, dos seminários da, da Escola de Negócios que está sendo bem bacana e que nós também vamos preparar, aí já temos a novidade do curso online da Escola de Negócios, que em breve vai sair é, para você que tiver interesse. Em breve teremos isso disponível, vai ser bem interessante ter essa proposta dessa plataforma EAD. E, é, então é isso, manda, manda seu comentário, manda sua dúvida, vai ser um prazer responder no próximo episódio na semana que vem. Um abraço e até lá.